0: die Hoffnung, darf heute die vierte und letzte halten, ihr erinnert euch, die ersten drei, die erste Hoffnung lässt die Flügel wachsen, Augen sehen, weites Land, die zweite Himmel und Hölle, Hoffnung, weil Gott rettet, die dritte Hoffnung trotz erheblichem Widerstand und nun die vierte und damit Abschluss dieser Predigtreihe, bevor am nächsten Sonntag schon wieder die nächste beginnt. Drei Predigten zum Advent, zu denen ich ganz, ganz herzlich einlade. Ingo, Markus und ich werden diese Predigten halten, verbunden mit diesem wunderschönen Buch, das man weitergeben kann, wo man gezielt zu diesen Gottesdiensten oder auch zu Weihnachten einladen kann. Aber heute erst einmal viertes Thema. Hoffnung, weil Gott dich in seiner Nähe haben will. Bei der Überschrift habe ich selber mich gefragt, glauben wir das? Wir leiden alle unter Zurückweisung und haben alle in unserem Leben die Erfahrung gemacht, dass Leute uns nicht in ihrer Nähe haben wollen und dass man uns das deutlich zu verstehen gegeben hat. Und da kommt der große Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden und versichert dir, ich will dich in meiner Nähe haben. Ich lege Wert darauf, dass du bei mir bist. Bin ich willkommen? Wir tun uns schwer, eine solche Frage vorbehaltlos mit natürlich, Klare Sache, ist doch logisch zu beantworten. Wenn es um Gott geht, sind wir uns da gar nicht so sicher, wie wir es manchmal in diesen herrlichen Liedern ausdrücken. Es gibt zu viele Erfahrungen in unserem Leben, die dagegen sprechen. Zu vieles haben wir erlebt, was Vertrauen blockiert. Und oft sind wir mit uns selbst zu sehr im Unreinen, als dass wir so vorbehaltlos sagen könnten, ja Gott will mich in seiner Nähe haben. Kinder haben es da leichter, finde ich. Kinder begegnen Gott so vorbehaltlos, so ohne Tücke, ohne nachzudenken, ohne Skrupel. In ganz großer Unbefangenheit beten sie und trauen Gott alles zu und wenn es dann passiert, sind sie gar nicht überrascht. Ist doch logisch, dass Gott hilft, oder? Herrlich, wenn man das bei Kindern beobachtet. Ihnen ist vieles fast selbstverständlich, was uns im Laufe der Jahre verloren gegangen ist. Das ist eine wahre Geschichte, die 2001 in einer Zeitung in den Südstaaten Amerikas erschien. Da war ein Ehepaar, das nichts von Gott wissen wollte. Ihrem Kind brachten sie nichts aus dem christlichen Glauben bei, erzählten ihm nie von Jesus. Es wuchs in einem völlig atheistischen Umfeld auf. Eines Abends, das Mädchen war gerade fünf Jahre alt, stritten die Eltern miteinander und dann erschoss der Vater die Mutter vor den Augen des Kindes. Und dann erschoss der Vater sich selbst. Das kleine Mädchen sah das alles mit an. Die staatliche Jugendfürsorge brachte sie in einer Pflegefamilie unter. Die Mutter dieser Familie war Christin und nahm die Kleine am nächsten Sonntag mit in die Kirche. Als der Kindergottesdienst anfing, sprach die Mutter mit der Mitarbeiterin und sagte ihr, dass das Mädchen noch nie etwas von Jesus Christus gehört habe. Sie bat sie, Geduld mit ihr zu haben. Während des Kindergottesdienstes hielt die Mitarbeiterin ein Bild von Jesus hoch, ein gemaltes Bild und fragte, weiß einer von euch, wer das hier ist? Das kleine Mädchen hob die Hand und sagte, ich, das ist der Mann, der mich in der Nacht, als meine Eltern starben, gehalten hat. Irgendwann im Laufe der vielen Jahre, die wir erleben, geht diese Selbstverständlichkeit, mit dem ein Kind Gott begegnet, verloren und alles wird so schrecklich kompliziert. Unser Verhältnis zu Gott ist zunehmend bestimmt von Misstrauen, Unglauben und auch einem schlechten Gewissen. Wir merken auch, das Verhältnis untereinander wird immer schwieriger weil es uns immer schwerer fällt, zu vertrauen und zu vergeben. Und außerdem, so habe ich den Eindruck, je älter wir werden, desto größer werden die Schwierigkeiten, den anderen so zu akzeptieren, wie er nun mal ist. Gibt es Hoffnung für uns, die wir älter geworden sind und nicht mehr so schnell zu begeistern sind? Gibt es Hoffnung für die, die schon in jungen Jahren seltsam unberührt wirken, unter einem kalten, harten Herzen leiden? Gibt es Hoffnung, wenn Gott uns so weit wegscheint und wir mit seinem Handeln in unserem Leben gar nicht wirklich rechnen? Es gibt Hoffnung. Und darüber möchte ich heute Morgen predigen. Noch einmal. Hoffnung, weil Gott uns in seiner Nähe haben will. Hören wir einen Abschnitt aus einem Brief der Hoffnung. 1. Petrus 2, 3-9. bis 9. Und auch wenn ich jetzt einen Bibeltext lese und der euch vielleicht vertraut ist, Hört genau hin, denn eigentlich ist es unfassbar, was ich jetzt vorlese. Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört, Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu Willen nimmt Gott dieses Opfer an. Es steht ja schon in der Heiligen Schrift, einen ausgewählten, kostbaren Grundstein werde ich in Jerusalem legen. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, steht fest und sicher. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort, der Stein den die Bauleute wegwarfen, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Er ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ja, der sie zu Fall bringt, denn sie stoßen sich nur deshalb daran, weil sie nicht auf Gottes Botschaft hören. Gott selbst hat sie dazu bestimmt. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum, Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ich bete. Herr, und das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Aber danke, dass es wahr ist, weil es dein Wort ist. Und jetzt hilft, dass Hoffnung unser Herz erfüllt. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wie sieht Gott uns? Das wüssten wir gerne mal. Was hat er mit uns vor? Ich möchte euch nochmal an das erinnern, was vor 14 Tagen ein bestimmender Vers war. 1. Petrus 2, Vers 2. Ihr seid ja neu geboren worden und das verdankt ihr nicht euren Eltern. Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neues Leben geschenkt. Meint ihr, Gott hätte das getan, wenn er uns nicht unendlich lieben würde? Die Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die er liebt und mit denen er einen großartigen Plan hat. Glaubt ihr das? Ich habe das schon im ersten Gottesdienst an dieser Stelle noch mal unterbrochen, obwohl es hier nicht in meinem Konzept steht, aber ich war über den Satz, den ich hier aufgeschrieben habe, selber ein bisschen erschrocken oder begeistert. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die er liebt und mit denen er einen großartigen Plan hat. Stimmt das? Danke für eure Begeisterung. Es ist faszinierend, wie die Hanseaten das alles so cool abwickeln. Das ist so unglaublich, dass man eigentlich sagen müsste, wow. Also vor lauter Begeisterung käme ich hier gar nicht mehr zu Wort. Aber ich merke schon, ihr wollt das schriftlich. Schwarz auf Weiß, Jeremia 29,11 unter anderem. Da steht, denn mein Plan mit euch steht fest. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus eurem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Manchmal denke ich, Gottes Erwartungen an uns sind längst nicht so unrealistisch wie die, die wir selbst an uns haben oder an die anderen. Gott scheint uns wirklich gern zu haben und zu lieben. Paulus schreibt begeistert darüber, Römer 8, 31, 32. Kann man wirklich noch mehr erwarten, wenn Gott für uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns noch etwas vorenthalten? Die Antwort lautet, nein, natürlich nicht. Gott ist für uns, liebt uns, wirklich? Eigentlich kann das nicht stimmen. Das gilt doch nur, wenn alles gut läuft, und wenn wir so in der Spur bleiben und gute Christen sind. Aber was ist, wenn Gott wirklich das weiß, was ich weiß? Dann wird es schon schwierig. Ich liebe diese Familie, gute Freunde von uns. Eins der Kinder ist vor Jahren völlig aus der Spur gelaufen. Es hat den Eltern wirklich viel Kummer gemacht. Was mich am meisten beeindruckt hat an dieser Familie, an diesem Ehepaar, war die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind. Sie konnten den Weg ihres Kindes nicht gutheißen, aber sie haben immer wieder deutlich gemacht, du bist unser Kind und wir lieben dich. Und wenn du uns brauchst, sind wir für dich da. Es war im Letzten die Liebe der Eltern, die dieses Kind zurück in die Familie und schlussendlich auch in die Gemeinde gebracht hat. Sag niemals deinem Kind, dass Gott es nicht mehr liebt, wenn es etwas Schlechtes getan hat. Das ist eine schreckliche Irrlehre. Richtig ist, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und er steht immer mit offenen Armen da und wartet, dass wir umkehren, zurückkommen. Das ist unsere Hoffnung. Davon lebt Gemeinde, davon lebt auch die Paulusgemeinde. Johannes Rote hat es 1727 so geschrieben Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme, des, der sich zu dem Sünder neigt, dem allemal das Herz bricht. Wir kommen oder kommen nicht. Gott ist für uns. Er nimmt dich und mich und baut daraus sein Reich. Wie ein wertvolles Gebäude. Petrus schreibt, auch ihr seid solche lebendigen Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde aufbauen will. Wenn ein Mensch Christ wird, dann geschieht das. Er wird wie ein Stein aus dem Steinbruch eines gottlosen Lebens herausgebrochen und als lebendiger Stein in das Haus Gottes eingesetzt. Und Gott hat dieses Haus über Jahrhunderte gebaut bis auf diesen Tag und baut es weiter, auch hier in Bremen. Und niemand kann diesen Bau verhindern. Kirche. Das sind Menschen aus allen Zeiten und allen Nationen, die Christen geworden sind, die Gott gerufen hat und die sich in diesen Bau einfügen lassen. Und bis heute wird gebaut, überall auf der Welt. Wir hören tolle Nachrichten. Reinhold Sommer, manche von euch kennen ihn, Gemeindeleiter einer kleinen Gemeinde in Norddeutschland, in Malente, war vor einigen Jahren mit seiner Frau in Sibirien und in China, hat dort an einer Reise teilgenommen mit einer Reisegruppe und sie haben unterschiedliche Gemeinden besucht. In einer großen chinesischen Stadt an der Grenze zu Russland, von deren Existenz er nie vorher was gehört hatte, haben sie Gemeinde Jesu kennengelernt. Eine Gemeinde, die viermal am Sonntag Gottesdienst feiert. Also es kann immer noch mehr werden. Äh, die Kirche hat 5000 Sitzplätze und jeder Gottesdienst ist gefüllt. Reinhold hat ein Gemeindeglied verwundert gefragt, wie es kommt, dass es hier eine so große Gemeinde gibt und das wäre doch sicherlich die Ausnahme. Der Chinese erklärte ihm dann, dass es von dieser Größe einige Gemeinden in der Stadt gäbe, in der Stadt. China erlebt nach der Kulturrevolution ein Gemeindewachstum, das wir uns gar nicht vorstellen können. Das Haus Gottes wird fertiggestellt, genau nach Gottes Plan, vergiss das nie. Und es gibt Hoffnung. Hoffnung, weil er uns in seiner Nähe haben will. Deshalb passiert das. Sicherlich ist diese Wahrheit immer wieder von der Kirche missbraucht worden. Gott ist für uns, das wissen wir. Aber es ändert nichts an Gottes Einstellung. Er liebt seine Kirche, er hat sie auserwählt. 1. Petrus 2, Vers 9 Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Warum hat er uns auserwählt, sagt mir das mal? Weil wir so toll sind. Er hat uns aus demselben Grund erwählt, aus dem er schon das Volk Israel erwählt hat und den Grund kann ich euch vorlesen. 5. Mose 7, 6 und 7. Denn ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Unter allen Völkern der Welt hat er euch als sein Volk auserwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Denn ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt. Warum hat er uns erwählt? Weil er uns liebt. Gott hat sich für uns entschieden aus Liebe. Und das erklärt mir mal einer, das kann man nicht erklären. Das passiert. Ich habe mit 17 die Frau kennengelernt, mit der ich heute noch verheiratet bin. Als ich sie kennengelernt habe, war es um mich geschehen. Was haben mich drei Milliarden andere Frauen auf dieser Erde interessiert? Die eine. Er will dich in seiner Nähe haben. So wie du den Menschen, den du liebst, in deiner Nähe haben willst. Gott will dich in seiner Nähe haben. Und ihm bricht es das Herz, wenn du ihn verlässt. Nur deshalb sind wir hier, weil er uns liebt. Und das macht uns so unendlich wertvoll. Ich muss euch nochmal an die Taufe von Bus und Beta erinnern. Viele von euch konnten ja dabei sein. Das war schon wieder was ganz Besonderes. Aber so im Vorfeld war ich leicht irritiert, gebe ich ehrlich zu. Ich war vorsichtig in meinen Erwartungen. Ich habe so vor dem Gottesdienst noch gedacht, eigentlich noch zu Anfang des Gottesdienstes. Nicht jedes Mal kann Taufe so etwas Besonderes sein. Aber Gott hat mich wieder einmal überrascht. Euch wahrscheinlich auch. Martin Kress hat bei Facebook die Taufe mit einem Satz kommentiert. Das von gestern Abend gehört zum feinsten im Reich Gottes. Unbelievable. Unglaublich und doch wahr. Wie ehrt Gott seine Kinder an so einem Tag? Wie sehr muss er uns lieben? Unbelievable. Unglaublich. Petrus schreibt, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Er hat einen unermesslich hohen Preis für uns bezahlt. Den können wir immer nur wieder besingen. Ich bin dankbar, dass wir so herrliche Lieder haben. Denn Sagen in Worte kleiden, fällt je länger, je schwerer. Er hat mit dem Blut seines Sohnes bezahlt. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde und Schuld. Aus Feinden Gottes werden Freunde. Und deshalb werden wir nicht müde, von Jesus zu reden. Er ist das Fundament. Er und kein anderer ist die Grundlage. Er ist der Eckstein, auf dem alles ruht. Petrus schreibt, er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Soweit so gut und hoffentlich beeinflusst diese Wahrheit unser Leben entscheidend. Wir sind von Gott geliebt und gehören Jesus, der sein Leben für uns gab. Das verändert alles. Das zeigt Konsequenzen. Darüber haben wir schon gehört. Petrus schreibt, 1. Petrus 2, 11 und 12. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Es geht in diesem Kampf um euren Glauben. Lebt stattdessen so vorbeutlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn Gott ihnen eines Tages die Augen öffnet, werden auch sie ihn noch ehren. Manchmal so scheint es mir, ist es fast gefährlich, über Liebe und Gnade Gottes zu predigen. Ich habe auch schon gehört, so den Vorwurf, den indirekten Vorwurf, verführt das nicht zu einem liederlichen Leben, zu billiger Gnade. So nach dem Motto, es ist das Geschäft des lieben Gottes zu vergeben, also kann ich doch letztlich machen, was ich will. Ich frage euch ganz ernsthaft, ist das so? Macht dir das Wissen um die Gnade und Liebe Gottes das Sündigen einfacher? Ich finde niemals, im Gegenteil. Wer so denkt, hat es doch gar nicht verstanden. Hat doch gar nicht begriffen, was es Gott gekostet hat und warum wir so predigen dürfen. Ich kenne keinen besseren Motor für unsere Heiligung als das Überwältigtsein von der Gnade und Liebe Gottes. Die Bibel sagt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr führt? Denk doch an Petrus. Petrus, der versagt hat, der nicht mehr weiß, wo er hin soll, dem Jesus begegnet. Hätte ihm Jesus damals alle Strafen des Himmels angedroht, ihn aus dem Jüngerkreis ausgestoßen, was wäre aus ihm geworden? Was macht Petrus zu dem, was er dann wird? Fels der ersten Gemeinde, wichtigster Apostel. Der Herr, der ihm sagt, Petrus, ich habe dich lieb und ich sende dich neu in deine Verantwortung. Und dann gab es für Petrus kein Halten mehr. Viele Jahre später gibt er sein Leben im Amphitheater von Rom für seinen Heiland. Die Liebe Gottes ist der Motor unserer Heiligung. Und deshalb führen wir ein reines Leben, auch wenn es keiner sieht. Wir führen keine schwarzen Kassen. Pflegen keine dunklen Geheimnisse. Petrus mahnt lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Wisst ihr lauter als all unser Reden, spricht unser Leben? Im Sommer 1805 versammelte sich eine ganze Anzahl von Indianerhäuptlingen und Kriegern in Buffalo Creek, die Zeit des Wilden Westens, um sich einen Vortrag über das Christentum von einem Mr. Cram von der Bostoner Missionsgesellschaft anzuhören. Nach der Predigt trug Red Jacket, einer der größten unter den Häuptlingen, eine Erwiderung vor. Unter anderem sagte er, Bruder, uns wurde gesagt, dass du vor dem weißen Mann in unserer Gegend gepredigt hast. Diese Weißen sind unsere Nachbarn, wir kennen sie. Wir werden abwarten, welche Wirkung deine Predigt auf sie hat. Wenn sich herausstellt, dass sie davon gut und ehrlich werden und weniger darauf erpicht, die Indianer übers Ohr zu hauen, dann werden wir das in Erwägung ziehen, was du uns vorgetragen hast. So einfach ist das. Und bis heute hat sich daran nichts geändert. Das ist kein angenehmer Gedanke. Wir werden beobachtet und ich denke, ich selber habe mich manches Mal aus anklagenden Gesprächen nur mit der Bemerkung retten können, man kann Gott nicht ständig für das Fehlverhalten des Bodenpersonals äh, verantwortlich machen. Aber das ist nicht, nicht so richtig gut. Wir werden beobachtet. Und was nun? Das kann ja zu einer Depression führen. Auch zu so einer Haltung, ja, dann hat es eben alles keinen Sinn. Dann schmeiße ich alles hin und hör auf. Sollen wir die Gemeinde meiden? Dann denk bitte daran, was es ihnen gekostet hat, damit du dabei bist. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme, des, der sich zu dem Sünder neigt, dem allemal das Herz bricht, wir kommen oder kommen nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Jemand hat mal in diesem Sinne gesagt, wenn das dein Feuer nicht in Gang bringt, dann hast du nasses Holz. So, das wäre nun eigentlich genug. Aber etwas Entscheidendes fehlt noch, wenn wir über Hoffnung reden. Und jetzt versteht mich bitte richtig, weil beides zutreffend ist, aber dieser Akzent dennoch der wichtigere ist. So wichtig ein glaubwürdiges, authentisches Leben ist, und das haben wir nun oft genug gehört, so gefordert unser soziales Engagement ist, und ich denke, es ist mehr gefordert als je zuvor, und wir werden im Frühjahr, mit der Aktion Surfs the City einen Akzent setzen in dieser Stadt. Und ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. So hoch auch unsere politische Verantwortung ist, als Kinder Gottes in dieser Welt, es geht in einem letzten Sinne um viel mehr. Ulrich Pazzani war vor vier Wochen zu Gast in unserer Sitzung der Evangelischen Allianz, hat eine bemerkenswerte Andacht gehalten und etwas gesagt, was mich sehr beeindruckt und sich mir eingeprägt hat. Er sagte unter anderem, sie haben mir für mein soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz gegeben, aber für meine Predigt über den wiederkommenden Herrn haben sie mich bespuckt. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann gilt unser ganzes Handeln, all unser Mühen, die ganze christliche Nachfolge, unser Einsatz für die Armen und Bedürftigen, dann gilt all dieses einem Ziel. Wir sollen mit vielen anderen Menschen das ewige Ziel erreichen, den Himmel, die Herrlichkeit Gottes. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern ein ewiges Leben haben. Wenn sich die Aufgabe der Kirche in einem Satz beschreiben lässt, dann in diesem. Gott verherrlichen und sich auf ewig an ihm freuen. Das ist die Hoffnung, von der Petrus spricht. Das ist die Hoffnung, die die ganze Bibel durchzieht. Von dieser Hoffnung handeln die letzten Seiten der Bibel, zum Beispiel Offenbarung 21. Ab Vers 1 lese ich euch ein paar Zeilen. Da schreibt Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ihr Lieben, das darf nicht zu kurz kommen. Hier liegt der Grund unserer Hoffnung, weil wir wissen, dass die Jahre auf dieser Erde nicht alles sind. So seltsam es klingt, wir sind hier nicht zu Hause. Wir wohnen hier bestenfalls zur Miete. Jetzt sagst du, stimmt nicht. Ich habe ein schönes Reihenhaus und das gehört mir. Träum weiter. Eines Tages wirst du es abgeben, gezwungenermaßen oder freiwillig. Ein böser Spruch aus meiner Kinderzeit lautete, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das Totenhemd war damit gemeint. Und jedem ist klar, ich kann nichts mitnehmen, gar nichts. Ich werde alles zurücklassen müssen, meinen gepflegten Garten, mein schönes Haus, mein tolles Auto, meine besten Freunde, meine Familie. Eines Tages werde ich alles zurücklassen müssen. Hoffnung? Hoffnung über das Grab hinaus? Ich muss es noch einmal lesen, damit ihr es glaubt, hoffe ich. 1. Petrus 2, Vers 11. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Sie ist nicht deine Heimat, so gemütlich du dich auch eingerichtet hast und ich übrigens auch. Aber das ist nicht das Endgültige. Das Endgültige ist, wir werden Jesus sehen in seiner ganzen Schönheit und das wird alles toppen, was wir je erlebt haben. Wir werden weites Land betreten. Gottes Herrlichkeit. Tyler war 16 Jahre alt, als er starb. Er litt an einer tückischen, unheilbaren Krankheit. Er musste in seinem kurzen Leben auf alles verzichten, was so ein Junge sonst erleben darf. Kein Fußballspiel, kein Fahrrad, keine Verabredung. Aber Tyler lernte Jesus kennen und das veränderte bei ihm alles. Fünf Monate vor seinem Tod machte Gott ihm drei Geschenke. Er war durch seine Krankheit taub geworden, aber kurz vor seinem Heimgang konnte er plötzlich alles hören, selbst das leise Flüstern seiner Eltern. So konnten seine Eltern ihn vorbereiten auf die letzte Reise. Dann hörte er eines Nachts eine Stimme, die ihn bei seinem Namen rief und eine Einladung zum großen Fest dort oben aussprach. Und schließlich wurde er selbst noch zum Gebenden. Er drängte beharrlich darauf, dass seine Eltern bei seinem Sterben nicht allein mit ihm waren. Als die Familie schließlich versammelt war, seine Eltern, seine Geschwister, dann nahm er von allen flüsternd Abschied, vorläufig. Er deutete auf jeden von ihnen und beschrieb in Zeichensprache mit seinen Händen, die er vorher nicht mehr bewegen konnte, ich hab dich lieb. Die Familie bezeugte später einhellig, der Raum sei von einem unerklärlichen Frieden erfüllt gewesen, als Tyler heimging. Darum geht es in einem letzten Sinn. Und deshalb, verbunden mit dieser Hoffnung, die ernste Mahnung, investier nicht ins falsche Haus. Investier in die Heimat, die Gott denen verspricht, die ihm die Treue halten, die an ihn glauben, zur Zeit und zur Unzeit, die Gott lieben und ihm dienen. Ich bete mit uns.